0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Lautschimpfend, knallend oder dünnhäutig und nörgelig. Auch die besten Mütter haben manchmal einen schlechten Tag. Doch wie viel Wut verträgt mein Kind? Und wie bekomme ich es trotz meines aufbrausenden Temperaments oder in Stresssituationen hin, ruhig zu bleiben? Wie kann ich meinem Kind helfen, wenn ich unfair oder überreagiert habe? All diese Fragen stelle ich heute der Autorin und Mutter drei erwachsener Kinder, Heide Marie Brosche. Sehr offen sprechen wir dabei beide über unsere Erfahrungen mit unserer Wut und vor allem Lösungen hin zu einem gesunden und verantwortungsbewussten Umgang damit. Wenn auch ihr euch fragt, wie ihr gelassener erziehen könnt und rauskommt aus eingefahrenen Mustern, dann solltet ihr unbedingt reinhören. Hallo liebe Frau Brosche, schön, dass Sie heute im Podcast zu Gast sind. Ja, hallo,
1: ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was mir absolut am Herzen liegt, weil ich selber mich zu, oder weil ich das Problem kenne und weil ich so oft schon dachte, hm, ist das jetzt schlimm? Was kann ich vielleicht dagegen tun? Wie kann ich das, den Alltag vielleicht da ein bisschen entstressen? Es ist nämlich die Frage: Hilfe, ich bin eine Agromam. wie geht eigentlich entspannte Erziehung? Und ähm, da sind Sie heute zu Gast, und ich würde am Anfang gerne mal, bevor ich ein bisschen erkläre, was Agromam heißt und was ich damit meine, dass Sie einfach mal sagen, wer sind Sie eigentlich? Und ähm, ja, was haben Sie mit unserem Thema heute zu tun? Warum sind Sie hier? Ja, das mache ich sehr
1: gern. Also erstmal Heidemarie Brosche ist mein Name. Ich bin vom Hauptberuf für Lehrerin, war bin jetzt erst seit August 2020 pensioniert und war immer in einer Grund- und Mittelschule, selber aber in der Mittelschule, muss man glaube ich erklären, das ist in Bayern der Name für Hauptschule, also bei eher sozial schwachen Kindern, die mir auch sehr am Herzen gelegen sind. Seit über 30 Jahren schreibe ich aber auch Bücher. Ich habe mit Kinderbüchern begonnen, dann wurden es auch Jugendbücher und zuletzt auch immer wieder Erwachsenenbücher, Erwachsenen-Sachbücher. Ganz zuletzt kam jetzt auch noch ein Erwachsenenroman, der ist brandneu. Aber warum ich jetzt hier bin, denke ich mal, ist hauptsächlich wegen äh, meiner Erwachsenen-Sachbücher. Und eins davon widmet sich in mehreren Kapiteln, kann ich sagen, auch diesem Thema, Und dieses Thema ist auch für mich ein höchstpersönliches Thema, nämlich, ja, ich sag mal, eine Mutter, die nicht immer das Idealverhalten zeigt oder nicht immer das Verhalten zeigt, das sie sich eigentlich in guten Stunden vorgenommen hat. Und darum freue ich mich sehr, dass wir so direkt in dieses Thema reingehen. Ich stelle nämlich immer wieder fest, dass manche sich einfach nicht, also dass manche es fast nicht wagen, das zuzugeben, dass Mhm. sie eben manchmal vom Idealbild massiv abweichen.
0: Ja, das ist gut zusammengefasst vom Idealbild massiv abweichen und gerade auch diese Formulierung zu sagen, in den guten Stunden nehme ich mir was anderes vor, aber dann sind ja nicht alle Stunden gut und dann agiere ich ganz anders, als ich das eigentlich wollte. Und ich kann gleich sagen, Sie haben es gerade selber gesagt, ähm, es ist erstmal schwer, sich das einzugestehen und ich gestehe es jetzt einfach mal und sag mal, äh, verpassen jetzt hier dieses Label und sage, ich bin eine Akromam, das heißt, ich werde eben manchmal wütend und dann auch lauter, als ich das eigentlich möchte. Und ähm, ja, danach tut mir das natürlich immer leid, oder es ist auch immer so, nicht immer so, dass ich sage, ja, das war jetzt ein nachvollziehbarer Grund, ist ja logisch, dass ich so reagiert habe, sondern es ist vielmehr so, dass ich denke, warum bringt mich das eigentlich so auf die Palme? Und dann versuche ich natürlich, das mit meinem Kind auch einzuordnen, rede mit ihm darüber, warum ich jetzt gemeckert habe. Aber mir wäre es natürlich viel lieber, als danach dann darüber zu reden, dass ich einfach gar nicht erst so laut werde. Und natürlich frage ich mich dann auch immer wieder, ob ich mit meiner Art, also dem Abweichen vom Idealbild einer guten Mutter, ähm, ob ich da mit meinem Kind schade. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, standen Sie auch schon mal vor dieser Frage oder vor diesem Problem, was ich da gerade geschildert habe? Ich darf da mal schallend lachen. Nein, ich erspare es mir jetzt. Aber ja,
1: ich stand davor und immer wieder. Und dazu Mhm. muss man sagen, ich habe schon als Kind, ich würde mal sagen, Seit ich so zehn Jahre alt war, galt ich als wunderbarer Baby- und Kindersitter. Sehr geduldig, sehr einfühlsam. Und so habe ich mich dann auch wahrgenommen. Und ich habe mir wahnsinnig Kinder gewünscht. Und irgendwann hat mir sogar ein Arzt gesagt, ich kann nie Kinder kriegen. Und am Ende hatte ich doch drei Kinder und war überglücklich, dass ich sie hatte. Und trotzdem, trotzdem war ich bei diesen eigenen Kindern nicht nur nicht immer geduldig, sondern manchmal ausgesprochen, so wie sie sich beschrieben haben, ich würde mal sagen, Uh, ungefähr genauso laut aufbrausend Türen knallend und so dass man hinterher halt schon denkt war das jetzt wirklich ich und irgendwann habe ich dann gedacht ja so bin ich mir ist allerdings auch dann im, ich habe neig sehr dazu mein Verhalten zu reflektieren was nicht immer heißt dass es danach besser wird aber ich denke drüber nach und da ist mir dann bewusst geworden, dass ich diese Eigenart schon als Kind hatte. Ich war eigentlich ein Kind, das relativ friedfertig war. Allerdings auch ein Einzelkind, das also nie mit Geschwistern sich äh, rumschlagen musste oder Kämpfchen ausführen musste. Aber auch als Kind hatte ich manchmal, dieses brave Kind, das ich war, hat manchmal ganz schön wütend sein können. Ich erinnere mich immer noch an eine Szene, wo meine Mutter so aufgeregt hat, dass ich ihr einen Bleistift hinterhergeschmissen habe. Und solche kleinen Ausbrüche hatte ich, wie gesagt, damals schon. Und äh, mit den eigenen Kindern, die haben die aus mir deutlich, deutlich mehr hervorgelockt als das ganze Leben zuvor. Das muss ich einfach mal sagen. Das hat mich sehr erschüttert, dass ausgerechnet diese drei Kinder, die ich von Anfang an mehr geliebt habe, so ungefähr als alle, also auch als ich es mir selber vorstellen konnte, und über die ich so glücklich und für die ich so dankbar war, dass ich genau bei denen so sehr dieses Agro-Verhalten, dieses aufbrausende, jähzornige, zeigen würde. Und jetzt sage Ihnen auch ehrlich, wenn ich das irgendwo zugebe, ich halte ja auch Vorträge und ich halte sehr viel von Ehrlichkeit, also gebe ich das auch zu, dass ich so war. Und ja. manche sind dankbar, manche der, meistens sind es ja Frauen, die da kommen, manche sind dankbar und manche schauen mich sehr befremdet an. Ich halte aber gar nichts davon, so zu tun, als ob ich bekenne mich also wirklich dazu.
0: Mhm. Das äh, Befremdet angucken. Ich kenne das auch, wenn ich das manchmal so thematisiere im Sinne von, hey, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so aus der Haut fahrt und dann tut es euch leid. Dann gibt es bei mir auch entweder die, die sagen, boah, endlich sagt es mal jemand so ungefähr und ja, kenne ich. Oder es gibt eben dieses, äh, kenne ich gar nicht und dann musst du mal an dir arbeiten. Ähm, Das ist ja gar nicht in Ordnung. Und ja, ja, kenne ich auch. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich bin so, ich war schon immer eine aufbrausende Person. Ähm, ich, das heißt, als sie gerade meinten, sie haben dann auch mal einen Bleistift als Kind irgendwie hinter der Mutter hergeschmissen, ich habe auch, ich kann mich auch noch an Wutanfälle aus meiner Kindheit erinnern auch noch sogar aus meiner Jugend, ähm, das heißt die Gefühle oder eine gewisse Aggression ist mir nicht fremd ähm, und das, die Frage ist immer so ein bisschen, die ich mir auch stelle, ist wenn ich das schon weiß oder wenn ich schon immer so was Aufbrausendes in mir hatte, muss ich dann mit der Geburt meiner Kinder sagen, so, das hat jetzt gar keinen Platz mehr, ich verstell mich jetzt und wenn ja, wie sehr? Also, weil ganz ehrlich, so ein freundlichen Säuselton oder vielleicht das Idealbild der Mutter, was man sich so vorstellt, ja, ähm, das würde ich mir selber auch manchmal gar nicht unbedingt abnehmen. Was meinen Sie dazu? Wie ist das mit dem, wie kann man als Person, die schon weiß, sie ist eher aufbrausend, wie hat das noch seinen Raum, obwohl man jetzt Mutter vielleicht ist? Ich finde, wenn Sie diesen freundlichen
1: Säuselton ansprechen, dann muss ich leider zu sagen, den habe ich schon immer nicht gemocht, sage ich jetzt mal. Er kommt mir einfach nicht ehrlich vor, der Säuselton. Mhm. Es gibt natürlich wirklich Menschen, die einfach viel ruhiger vom Gemüt her sind und überhaupt nicht aufbrausend sind. Ich habe sogar mal eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, ich würde so gerne mal wütend werden. Ich kann es nicht. Da habe ich gesagt, da könnt ihr einiges abgeben. <lacht> Wahrscheinlich war es tatsächlich für sie ein Problem. Irgendwie hat sie das mit dem Gefühl, sie hatte Probleme mit ihren Gefühlen. So. Natürlich denke ich, jede Mutter, die der das gegeben ist, dass sie das alles immer in Ruhe macht, dann sage ich, sei froh und mach weiter so. Aber ich habe eben, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, wie man ja schon hört, wenn ich pensioniert bin. Also ich bin 65 und da kommt zwar zu dem nicht sehr schönen Alter, ich wäre lieber noch jünger, aber die Erfahrung, die ich habe, die habe ich ganz gern. Und ich habe eben sehr oft schon im Laufe meines Lebens und gerade auch Mutterlebens mitgekriegt, Mütter, die, da kam es mir so vor, wie wenn sie dieses Lächeln sich so rein. Zwingen und da bin ich nun ganz sicher, dass das ein Quatsch ist. Also erstens gibt es wirklich Untersuchungen darüber, dass Kinder es sehr sehr gut spüren, wenn was nicht echt ist und wenn Eltern ihren Kindern irgendein Gefühl vorspielen wollen oder eben ein Gefühl quasi ähm, vertuschen wollen oder kaschieren wollen. Äh, und auch ich hatte dieses Gefühl immer, dass das nicht klappt. Und da gibt es ja auch den Begriff Double Bind, dass man eben äh, was ganz anderes was anderes sagt und sich anders gibt, als, als man wirklich ist und dass Kinder das im Prinzip immer spüren und dass das auch nicht gut ist. Also ich plädiere ja. ich dafür, echt zu sein. Was aber nicht heißt, dass man sich selber freispricht von jeder Selbstdisziplin. Denn wir müssen einfach mal sagen, die Kinder, von denen wir jetzt reden, sind ja noch klein und jung, selbst wenn es dann Jugendliche sind. Aber jetzt reden wir ja erstmal auch noch von Kindern, die uns so, also mich haben eigentlich auch die kleinen Kinder merkwürdigerweise ist er auf die Palme gebracht. Rückblickend betrachtet sage ich merkwürdigerweise, weil ich denke, wie kann man sich von so einem kleinen Wesen so reizen lassen? Sie haben es aber alle drei ge- äh, geschafft bei mir. So. Und diese Kinder sind aber, und da dürfen wir uns nichts vormachen, sie sind auf uns angewiesen. Sie stehen, wir, wir sind verantwortlich für ihr Wohlergehen. Und insofern appelliere ich schon an jeden, aber natürlich vielleicht an so Agro-Moms wie Sie und mich besonders, ein bisschen zu versuchen, sich zu disziplinieren. Also man kann ja wirklich jeden Wutanfall zelebrieren und daraus einen herrlichen Akt machen, der dann auch gut tut, weil man ja alles rauslassen hat. Aber ich finde, da muss man, wenn man Kinder hat, schon immer wieder im Hinterkopf haben, was die Kinder da auch dargeboten bekommen. Sie bekommen ja schließlich die Frau oder den Menschen, den sie wahrscheinlich mit am meisten lieben und dem, zu dem sie großes Vertrauen haben, plötzlich in einem ganz anderen Zustand zu sehen. Meistens schaut man dabei ja auch. Also ich habe mal, es empfehle ich im Buch auch, und ich habe es dann auch schon manchmal gemacht, mich einfach im Spiegel angeschaut, wie ich ausschaue, wenn ich so wütend bin. Ich fand es also nicht schön. Und ich fand auch äh, verständlich, dass das für die Kinder nicht schön ist. Und eins meiner Kinder hat mir da mal den Spiegel derartig vorgehalten, er war noch ziemlich klein und hat gesagt, Mama, wenn du so schaust, bist du gar nicht mehr meine liebe Mama. Und das hat mich dann total erschreckt, weil ich gedacht habe, aha, ich mache dem jetzt also so eine ängstigende Fratze sozusagen vor. Also ich würde sagen, nicht sich verstellen, aber wenn man weiß, dass man dazu neigt, kann man schon ein bisschen dran arbeiten. Nicht hemmungslos alles rauslassen, wonach einem ist. Andersrum aber weiß ich selbst, dass man es nicht immer schafft. Und das weiß ich nicht nur von mir. Das weiß ich auch von anderen Müttern. Und darum halte ich auch gar nichts davon, sich mit Schuldgefühlen zu überhäufen, wenn es wieder mal nicht geklappt hat. Aber auch wenn es wieder mal nicht geklappt hat, kann man sagen, ich bemühe mich beim nächsten Mal. Und ich denke, da kommen wir ja jetzt im Laufe des Gesprächs auch noch drauf, was
0: man dazu tun kann. Ja. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses, ähm, dieses Schuldgefühl, was Sie gerade meinten, sich damit eben nicht zu überhäufen. Aber gleichzeitig, ich glaube, kann jetzt nicht sagen, ich bin halt aufbrausend, da muss mein Kind halt durch, dann raste ich mhm. halt ständig aus. Das ist keine Alternative. Jetzt ist Wut ja auch eines von vielen Gefühlen und ich sage zu meinem Kind immer, hey, alle Gefühle sind erlaubt. Und wenn mein Kind wütend ist, versuche ich dann auch, wir haben dann auch so ein ganz tolles Buch, wo es dann darum geht, was kann ich denn machen? Wo kann die Wut denn hingehen? Wie baue ich die denn ab? Was ist da vielleicht gesund, ohne dass ich anderen oder mir selbst damit wehtue? Ähm, bei meiner eigenen Wut ist das so, also ich kenne das schon, mein Kind ist tatsächlich, der ist vier und der hat schon mal zu mir gesagt, Mama, wenn du jetzt wütend bist, dann musst du vielleicht einfach ganz kräftig auf den Boden mal stampfen. Also der, der, sieht, der sieht schon an meinem Gesicht, aha. oh, irgendwie wird sie gerade sauer und vielleicht ist das jetzt eine gute, eine gute Reaktion. Also er gibt dann die Tipps, die ich ihm versuche mitzugeben, gibt er mir dann zurück. Das ist natürlich total ähm, für mich auch hilfreich, weil ich dann merke, oh. Das ist von außen sozusagen der Spiegel, der vorgehalten wird, der mich dann auch gut bremst. Wenn ich aber meine eigene Wut nun mal so spüre, dann ist immer die Frage für mich, was ist sozusagen noch okay, wie kann ich die denn zeigen und wo ist die Grenze, wo es sozusagen der Beziehung zu meinem Kind auch schaden kann. Und ich finde, es ist ein sehr schwieriger Balanceakt, da zu sagen, ich bin aufbrausend und verstelle mich auch nicht, aber gleichzeitig möchte ich meinem Kind nicht schaden und irgendwie auch klar machen, dass hier irgendwas für mich gerade nicht stimmt. Ähm, Ab wann schadet Wut wirklich den Kindern? Was meinen Sie?
1: Zunächst mal, ja, es ist ein Balanceakt, es ist eine Gratwanderung und das kann man niemandem abnehmen. Das ist einfach so. Trotzdem wiederhole ich, der Erwachsene hat in dem Fall <lacht> deutlich mehr Verantwortung als das Kind. Er hat überhaupt die mhm. ganze Verantwortung. Dem Kind kann man da nur nichts zumuten. Und das, was Sie äh, gerade gesagt haben, ist ja schon sehr entzückend, wenn Ihr Kind Ihnen so einen Ratschlag gibt. Ne? Und äh, ich würde für mich, ist immer die Grenze des eigenen Verhaltens oder die Grenze dessen, wie man seine eigenen Gefühle rauslassen kann, ist natürlich der andere. Wo wo wird dem anderen dadurch Schaden zugefügt? Und jetzt ist der andere eben nicht nur der Partner, auch das ist ja schon ein guter Gedanke zu überlegen, wo schade ich dem, sondern es ist kein gleichberechtigter Partner, sondern ein Kind. Und ein Kind, denke ich mal, kann leicht Angst kriegen. Und ich finde, das Kind also früher hat man ja, ist noch gar nicht so lange her und ich behaupte sogar, dass auch jetzt noch etliche Leute denken, wenn sie mit Angst erziehen, erreichen sie was. Sie erreichen ja auch was, aber es ist eben nicht das, was ich gut finde und was heutzutage mir, von Pädagogik und Psychologie her äh, empfohlen wird. Ich würde sagen, wenn man merkt, dass man dem eigenen Kind Angst macht, hat man schon eine Grenze überschritten. Wenn man merkt, dass das Kind sich irgendwie bedroht fühlt, hat man sie ganz bestimmt auch überschritten. Und was ich eigentlich nicht erwähnen muss, aber ich sage es jetzt einfach, weil man in der Wut ja natürlich nicht dazu neigt, nicht nur Worte, unschöne Worte von sich zu geben, sondern es ist ja auch oft Gewalt gegen Sachen. Also bei mir war es ganz oft das Türenschlagen. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Und zwischendrin habe ich dann gedacht, die arme Tür, wahrscheinlich muss ich es jetzt dann irgendwann mal zahlen, aber manchmal habe ich dann schon auch gedacht, vielleicht war das auch für die Kinder durchaus auch nicht so schön, dieser Gewaltakt. Es ist ein Gewaltakt, aber das, wie gesagt, die Tür, die hat öfter daran glauben müssen, aber... Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen die Wut dann in Gewalt gegenüber ihren Kindern sich äußert. Und da ist natürlich die Grenze total. Müsste man eigentlich nicht mehr erwähnen. Ich weiß, aber ich weiß es durch viele Gespräche, auch Gespräche, die ich für mein letztes Buch eben geführt habe, wo das so thematisiert wird. Ich habe da die Leute anonym zu Wort kommen lassen und dadurch konnten sie alle sehr ehrlich sein. Und da haben mir einige berichtet und es waren alles relativ junge Eltern, also ich sage halt die Generation, die jetzt kleine oder oder Schulkinder hat, da haben etliche gesagt, in der Wut rutscht ihnen auch mal die Hand aus. Ich gebe es auch zu mir, es ist auch passiert, ich bin da weder stolz drauf noch, ich überlege auch immer, ob ich es zugeben soll. Ich tue es, weil es die Wahrheit ist, aber es ist mir bis heute, obwohl alle drei jetzt längst erwachsen sind, denke ich immer nur, wie konnte das passieren, aber es ist eben passiert, es ist nur Ganz, ganz selten und minimal passiert, aber ich habe selber gespürt, wie leicht diese Grenze überschritten ist. Und insofern, also ich kann nur nochmal wiederholen, ich finde, das kind, wenn man, das kind sollte keine Angst kriegen, sollte sich nicht bedroht fühlen und darf eben eigentlich nicht körperlich angegangen werden. Was ich aber auch sagen muss, in meinen Augen spielt die Heftigkeit eine Rolle und auch die Häufigkeit. Ich glaube, wenn ja. Eltern jetzt, sage ich mal, einmal einen Austicker haben, dann ist es und man hinterher wieder aufarbeitet, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, wie man sich hinterher benehmen kann, wenn es doch passiert ist, Äh, dann ist es was anderes, als wenn das eben immer, immer wieder vorkommt. Sehr, 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 sehr oft. Und das kann man ja nur selber überprüfen. Das kann man selber sehen, wird es immer häufiger oder kriegt man es durch Maßnahmen, die man einfach versucht, dass es besser wird, kriegt man es hin, dass es eher weniger häufig wird. Und ich glaube, da muss jeder mit oder jede mit sich selbst ehrlich sein. Ja, ja,
0: ja. Ähm, das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, ich merke das, also es ist weniger bei mir Türen knallen, es ist eher dieses lauter werden als unbedingt nötig. Also ich könnte auch, ich muss gar nicht laut werden, das ist einfach dann diese Wut, die das mhm. bei mir erzeugt, ähm, weil ja, das ist dann so. Und dieses Lautwerden, also mein Kind sagt dann tatsächlich, wenn ich zu laut geworden bin, ist die Aussage, Mama, Mama hat mir wehgetan in den Ohren. Ah, das, ja. ist dann, mhm. das ist sozusagen, da merke ich, ich habe die Grenze überschritten, das war viel zu laut. Und es macht ihm ja dann auch Angst, wenn ich laut werde. Das heißt, da ist also auch immer mal wieder eine Grenzübertretung. Das ist jetzt, ähm, das ist seltener geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich damit selber unglücklich bin. Das war natürlich auch doller. Ich habe monatelang oder eine lange Zeit alleinerziehend gelebt mit meinem Kind. Und da gab es häufiger Überforderungssituationen, dass das vorkam. Und dann wurde es sozusagen, weil ich dann auch gemerkt habe, ich möchte das nicht sein. Ich möchte nicht, dass sich das einschleicht und immer passiert und dann wurde es auch besser einfach damit, dass ich mehr Unterstützung bekommen habe, ein neuer Partner hinzukam und ich auch Entlastung geschaffen habe und mein Kind auch größer wurde. Aber, und das finde ich auch interessant, was Sie gerade meinten, ähm, Ihre Kinder haben Sie vor allem auch auf die Palme gebracht, als Sie so klein waren. Und das sind ja gerade eigentlich diese, ähm, ich glaube auch, dass ich in der Rückschau irgendwann denken werde, er war doch so niedlich und süß und wie konnte ich denn von diesem kleinen Kind mich so auf die Palme bringen lassen? Ähm, gleichzeitig kenne ich diese Momente aber. Ich Wird jetzt gern, wir haben jetzt gerade gesprochen, wo die Grenze zu ziehen ist und dass wir selber in uns hineinhorchen müssen ähm, oder hinschauen müssen, ob das bei uns häufiger passiert oder ob wir ähm, schon in die Verantwortung kommen und sagen, wir wollen, dass das weniger passiert und ähm, uns da einfach unserer Verantwortung gerecht werden. Jetzt ist es so, jetzt bin ich vielleicht laut zu meinem Kind geworden und ich weiß, das war unfair oder einfach überzogen. Ähm, Wie kann ich denn meinem Kind helfen, dass es das Erlebte einordnet und auch verarbeiten kann?
1: Ich finde eben, und das ist jetzt das Tröstliche, da gibt es schon Möglichkeiten. Und deshalb möchte ich einfach ganz viel Last auch von Eltern nehmen, weil sie eben das alles, was sie gerade noch mal gesagt haben, so leicht ist es alles nicht. Das brauchen wir uns nicht vormachen. So, so edel und gut sind wir Menschen nicht. Und das Leben ist nicht so einfach, dass wir immer gut und edel sein können. Das heißt, wenn es passiert, kann man, wie gesagt, sehr wohl was machen. Und zum Beispiel finde ich, dass man die guten Zeiten nutzen soll. Und es gibt ja diese Phasen, wo alles hochkocht und wo die Stimmung schon gar nicht mehr gut ist oder wo einfach so eine gereizte Stimmung herrscht. Die würde ich überhaupt nicht dafür nutzen. Aber eine Stimmung, eine gute Stimmung, wenn wenn man miteinander gute Zeiten hat, da würde ich das in aller Ruhe tatsächlich auch mal thematisieren. Und man kann das wunderbar auch schon mit relativ kleinen Kindern, weil die, es ist ja so schön, wie Sie es auch beschrieben haben, dass er sagt, wie ihr Sohn das zu ihnen gesagt hat, sie sollen mal aufstampfen oder so, wie er sich da wie er das schon mitgekriegt hat, was sie ihm gesagt haben und wie er das umsetzen kann. Und wenn man darüber redet und sagt, schau, so bin ich einfach und die Mama, manchmal wird man eben wütend, du wirst manchmal wütend, ich wäre es auch. Und ich finde es auch gar nicht so toll, dass ich das als Mama auch immer noch mache, aber manchmal passiert es eben. Und... Ähm, ich, und man kann, finde ich, auch mal thematisieren, dass nicht alle Menschen und damit auch nicht alle Erziehenden, also Mamas und Papas, gleich sind. Manchmal, weiß ich nicht, das muss man selber spüren, aber manchmal kriegen die Kinder ja es mit, zum Beispiel, dass die Nachbarin oder die beste Freundin oder dass eben irgendwelche anderen Mamas, dass es da sowas nicht gibt. Ich finde, das kann man durchaus mal ansprechen und eben sagen, es gibt Menschen, die sind eher ruhig und manche Menschen, die sind eher laut und es gibt solche, die... Regen sich leichter auf und die anderen sind eben, bringt nicht so leicht was auf die Palme. Und ich bin jetzt eben so. Ich versuche, dass es besser wird, aber manchmal geht es eben nicht anders. Dann muss ich eben auch sagen, da wäre ich zwar nicht immer, stoße ich nicht immer auf positive Reaktionen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich persönlich denke, die allermeisten Menschen laufen im Laufe ihres Lebens an andere hin, die auch reizbar sind. Wollen wir gar nicht drüber reden, warum aber die reizbar sind und wenn sie an der eigenen Mutter, damit habe ich es mir manchmal ein bisschen schön geredet, aber ich glaube es ist was dran, wenn sie an der eigenen Mutter schon mal mitgekriegt haben, dass man ein bestimmtes, dass man irgendwas überreizen kann, denn manchmal machen es die Kinder ja auch. Ich sage nicht, dass die schuld sind, aber sie machen manchmal Dinge, wo sie immer wieder, was weiß ich, dasselbe fragen oder dasselbe tun, obwohl man zunächst ja freundlich sagt, bitte tut es nicht oder höre jetzt damit auf. Und wenn sie einfach an der eigenen Mutter schon mal immer mal wieder mitgekriegt haben, dass man, dass man da das fast zum Überlaufen bringen kann, dann sind sie bestimmt nicht mehr so erschüttert, wie wenn das in ihrem Leben bei irgendjemandem kommt, zum Beispiel mal in der Schule oder in der Arbeit. Ich will nicht sagen, es braucht solche Eltern, dass die Kinder lebenstüchtig werden. Aber wenn sie es eben schon kennen, ist es auch nichts Neues mehr. Und sie lernen dabei, man kann Menschen reizen und man kann manche Menschen besonders leicht reizen. Man kann auch zum Kind sagen, da hat mich jetzt gerade etwas von dir wahnsinnig gereizt. Das heißt, noch lange nicht, dass du schuld bist, aber das, was du gemacht hast, hat mich gerade einfach auf die Palme gebracht. Eben nicht sagen, du bist schuld oder du bist böse oder was man da auch alles immer an Zuweisungen macht, sondern eben eher von der Ich-Botschaft her, ich habe mich jetzt davon reizen lassen, das war so. Und dann würde ich einfach das Kind spüren lassen, dass überhaupt nichts Schreckliches passiert ist, dass die Liebe nicht weg ist. Im Gegenteil, dass die Mama nicht plötzlich jetzt ein Monster immer wird, sondern dass das eben mit diesem, mit dieses, dass die Mama halt so ist, dass sie mal aufbrausend ist, aber dass das nichts an der Mama generell ändert und dass sie weiterhin in herzlichem Einvernehmen verbunden sind, die Mama und das Kind. Dazu äh, ja, muss ich jetzt mein, mein Bilderbuch ins Spiel bringen. Das ist man nachdem ich das Erwachsenenbuch geschrieben hatte, hat sich dieses Bilderbuch mir schier aufgedrängt. Und das habe ich eigentlich, Es hat sich von selber geschrieben, aber hinterher habe ich gedacht, und das haben wir auch schon etliche bestätigt, man kann mit dem Buch, das heißt eben, und trotzdem habe ich dich immer lieb, sehr schön sowas mit den Kindern aufarbeiten. Und das nehmen auch Eltern her, die nicht aufbrausend sind, sondern die einfach mal leicht grantig sind oder halt einfach so dieses Gereizte dann an sich haben oder eben so einen mauligen Ton oder aber auch dieses sehr verbitterte, ernste Gesicht, das die Kinder auch oft so irritiert, warum schaust du denn jetzt so böse? Mit diesem Buch kann man dann eben, man kann es auch ohne Buch machen natürlich, aber das Buch hilft dabei, es liebevoll aufzuarbeiten und auch gemeinsam drüber zu reden, ach ja, wir haben immer wieder Situationen, wo wir nicht so nett zu uns zueinander sind, wie wir es gern sein wollten, es ändert aber gar nichts daran, dass wir uns sehr, sehr lieb haben. Und da kann man natürlich dann auch noch weiter drüber reden. Was ich aber auch sagen muss, wenn die Mama merkt, oder der Papa, wenn man also als Erziehender merkt, dass das mit der Häufigkeit, Sie haben ja vorhin gesagt, bei Ihnen ist es jetzt weniger geworden und ich habe auch versucht, an mir zu arbeiten. Und Bild mal ein, ich habe es ein bisschen in den Griff gekriegt damals. Wenn es aber nicht geht, dann kann man, muss man nicht sagen, ich bin schrecklich, ich bin ein Monster, aber dann finde ich, sollte man sich Hilfe holen. Und in meistens ist es, glaube ich, dann schon angeraten, sich professionelle Hilfe zu holen. Es kann auch sein, dass man irgendeine Person des Vertrauens hat, mit der man da mal offen drüber reden kann und die einem, die einem da gute Impulse geben kann, wie man weiterkommt. Das ist aber ein großes Geschenk und das haben, glaube ich, so viele nicht. Wer es also nicht hat, der muss ja deswegen nicht kleine eine riesige Psychotherapie machen, außer es kommt raus, dass was aufgearbeitet werden muss. Aber ich bin der Meinung, er muss etwas machen.
0: Ja. Ich packe da einfach in die Shownotes zum einen natürlich das Buch, was Sie gerade angesprochen haben. Zum einen ihr, ihr Sachbuch für Erwachsene, aber auch das Bilderbuch für Kinder. Und ich kann dazu sagen, wir haben das jetzt seit ein paar Tagen hier und mein Kleiner liebt dieses Buch. Und wir haben es einmal gelesen abends und jetzt wird es bisher auch immer wieder eingefordert, dass wir das bitte nochmal lesen sollen. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Gesprächseinladung für mein, für mein Kind. Das ist jetzt vier und das ist ein sehr gutes Alter, wo er die Geschichte an sich versteht. Und wo er das natürlich auch äh, spannend findet, was die Mama in dem Buch zu ihrem Kind halt sagt und wie sie das erklärt, dass sie eben auch ähm, manchmal böse schaut oder meckert oder was sie wütend macht. Und das ist wirklich ein tolles Buch. Also kann ich, kann ich ähm, guten Herzens weiterempfehlen, dass das für Kinder auch sehr, sehr schön ist. Sag ich mal,
1: Dankeschön, freut mich sehr. Und ich möchte auch betonen, dass da drin ja auch äh, vorkommt, dass das Kind manchmal ja, überhaupt nichts, sei das heißt es dafür kann, von Schuld möchte ich gar nicht reden, aber dass das Kind noch nicht mal was damit zu tun hat, dass man nahe am Austicken ist oder dass man so grantig schaut oder dass man eben einfach rumschnauzt. Und das war mir auch sehr wichtig, das zu zeigen. Denn es ist, auch, es ist echt was fürs ganze Leben, das haben wir doch alle. Das ist, ich sage immer, es ist sehr leicht, eine ausgeglichene Mutter zu sein, die das alles richtig macht, wenn gerade alles passt, wenn wirklich gerade alles passt, wenn man eine gute Partnerschaft hat, wenn man, jetzt sage ich es mal ganz überspitzt, vom Partner auf Händen getragen wird, in der Arbeit wertgeschätzt wird und gut verdient und nicht Angst haben muss um einen Arbeitsplatz, wenn man Zeit genug hat, wenn man Unterstützer hat, wenn man alles das hat, ist es sehr leicht, das zu sein, was man immer so eine gute Mutter oder einen guten Vater nennt. Nur das haben ja die allermeisten nicht. Und insofern muss man sich das äh, nicht auch immer zum Vorwurf machen, so ist einfach das Leben, aber man kann eben dann damit umgehen und das war eben das, was ich auch mit dem Kind sagen möchte, manchmal bin ich einfach sauer, obwohl du friedlichst gespielt
0: hast, aber in mir hat es gebrodelt. Ich finde, das darf man auch zugeben. Ja. Finde ich auch ganz wichtig. Und ich merke das auch, ähm, wenn ich mal eben unfair war oder laut geworden bin, das tut meinem Kind unglaublich gut, dass wir dann darüber dann in einer ruhigeren Minute nochmal sprechen und ich dann auch sage, das tut mir leid. Das war von mir unfair und es war echt blöd. Also das ist ist einfach wichtig. Genau. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich so, ich merke das, dass mich bestimmte Situationen triggern. Also dass ich dann danach denke, wenn ich dann laut geworden bin oder mich das ärgere, dass ich denke, okay, das war jetzt eigentlich gar kein Grund, um unbedingt auszurasten. Also dann hat es mein Partner äh, zum Beispiel nicht geschafft, irgendwie die Bananenschale in Biomüll zu schmeißen oder mein Kind rennt immer dann weg, wenn ich mit Zahnbürste ankomme oder wenn es Richtung Kita geht. Ich habe einen Termin und dann soll angezogen werden oder er sich selbst anziehen. Das geht halt irgendwie nicht. Und dann dann sind so diese Momente im Stress, wo ich dann eben aus der Haut fahre. Und ich frage mich dann aber in den ruhigeren Momenten dann wieder, warum reizen mich denn so ganz normale kleine Alltagssituationen so stark? Können Sie erklären, was hinter meiner Wut in solchen Momenten steckt? Alles kann ich nicht erklären, aber ich
1: kann versuchen, mal ein paar Dinge anzustoßen. Mhm. Manchmal sind einfach alte Erlebnisse, nicht verarbeitete oder schlechte Erlebnisse oder auch Wunden, die man mit sich rumträgt, Schuld dran, die dann eben getriggert werden. Zum Beispiel so ein Gefühl von Machtlosigkeit, das ist mir immer mal wieder aufgefallen, das erlebt man ja mit den eigenen Kindern, was weiß ich, du willst weiter, weil es passiert und das Kind geht einfach nicht weiter oder das Kind trödelt weiter, obwohl es dir als Erwachsenen interessiert, äh, pressiert, obwohl es eilt. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit eben einem so kleinen Menschen gegenüber kann sich natürlich schon extrem anfühlen. Und meistens hatte man das früher ja auch schon mal und hat sich eben nicht gut angefühlt. Und manche haben ja auch schon erzählt, es hat sich verheerend angefühlt. Oder zum Beispiel das Gefühl, dass die eigenen Bedürfnisse mit Füßen getreten werden, dass sich keiner um die Bedürfnisse von einem selbst kümmert oder interessiert oder sich danach richtet. Und auch sowas kann hochkommen. Oder ganz, das hat man neulich eine Mutter erzählt, das Gefühl, gering geschätzt zu werden. Sie hat gesagt, sie hat als Kind eine sehr unschöne Kindheit gehabt und in ihrer eigenen Familie hat sie sich oft gering geschätzt und klein gemacht gefühlt. Und hat eigentlich so im Kopf, das macht nie wieder jemand mit mir. Und dann hat das eigene Kind auch wieder solche Sachen von sich gegeben oder hat eben Dinge getan, die bei der Mutter als Geringschätzung ankamen und die kamen wahrscheinlich viel mehr deshalb an, hat sie selber gesagt, So, das war, war vom Kind sicher nicht so gemeint. aber es kam bei ihr so an, weil das ihre Vorbelastung war. Jetzt kann es natürlich sein, dass da wirklich große Wunden dahinter sind und da muss man dann wieder mit sich ehrlich sein. Und genau dann ist eben, glaube ich, der Fall, wo man sich, wenn, wenn die Wunden tief sind und wo man merkt, jetzt komme ich an was hin, wo ich selber gar nicht mehr weiterkomme, wo man wirklich professionelle Hilfe braucht. Und ansonsten kann man einfach auch wieder, kann die Selbstreflexion schon viel helfen. Ich kann mal ein Beispiel von mir nennen. Ähm, ich, einer meiner Söhne hat mich, wenn ich wütend war, wenn ich angefangen habe, ihn etwas ungehalten zu belehren oder eben ihm ungehalten etwas entgegenzuschleudern, hat mich angegrinst. Mhm. das hat mich rasend gemacht. Und darüber haben wir auch hinterher immer wieder geredet. In dem Moment hat es mich rasend gemacht. Und ähm, wie gesagt, wir haben immer wieder, und erst jetzt mal, der ist jetzt schon über 30, haben wir das Thema mal wieder gehabt. Und er hat zu mir gesagt, ich erinnere mich nur daran, ich habe einfach nicht, ich, ich wusste nicht, wie ich anders schauen sollte. Und du bist dann immer so ausgedickt. Ich habe sozusagen wie aus Verlegenheit gegrenzt. Und ich glaube, mein persönliches Problem war das, dass ich mich von ihm ausgelacht gefühlt habe. Ich habe dann schon überlegt, ich war zum Beispiel ein Un- Keine Ahnung, das ist jetzt so ein bisschen Hausfrauenpsychologie, aber es hat mir gut getan. Es hat mir wirklich gut getan, dann damit umgehen zu können. Ich war ein relativ unsportliches Kind und habe mir oft, wenn ich eben an irgendwelchen Geräten turnen sollte... Da ist man ja vor Publikum, sind ja immer die anderen dabei. Und da hatte ich oft das Gefühl, man lacht jetzt über mich. Und äh, das war, hat mir wahnsinnig wehgetan, dieses Ausgelacht werden. Und ich, ich habe dann überlegt, vielleicht hat er genau, es war nur der eine, der das so extrem gemacht hat mit dem Grinsen. Vielleicht war es genau das, dass ich gedacht habe, jetzt kommt es wieder. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das sind eben, man sieht ja, dass es individuelle Sachen sind, wenn man sich mit mehreren unterhält, wahrscheinlich auch wenn sie sich mit befreundeten Müttern unterhalten, Wahrscheinlich wird jede was anderes nennen, was die zum leichter zum Austicken bringt. Aber vielleicht gibt es auch eine Sache, die alle gleichermaßen reizt. Also ich glaube, was fast alle reizt, ist, wenn sie einen wichtigen Termin haben oder wenn der Kindergarten schließt, wo das Kind in die Schule muss und das Kind eben so entsetzlich trödelt, weil der Erwachsene halt weiß, oh Gott, jetzt passiert dies und jenes und ich werde Probleme kriegen und die werden uns blöd anreden und so weiter. Und das Kind ist halt in diesem, was ich inzwischen so schön finde, den Ausdruck macht die Dinge in aller Seelenruhe. Was man in dem Moment ja schlimm findet, aber wenn man den Ausdruck sich mal anschaut, ist es ja was Herrliches, die Dinge in Seelenruhe zu tun. Und da krachen halt einfach die Bedürfnisse des Kindes und die, die Regeln des Lebens aneinander. Und da glaube ich, werden ziemlich viele narrisch. Aber was darüber hinaus an individuellen Auslösern da sind, ich glaube, da muss einfach auch wieder jeder genau hinschauen. Und wie gesagt, mir ist plötzlich das mit diesem Grinsen aufgefallen, dass das immer ein Garant war dafür, dass in mir die Wut aufgestiegen ist. Und es war ja mein liebes Kind, das mich so angegrenzt hat. Und trotzdem.
0: Und trotzdem, ja. Haben Sie sonst noch Ideen, wie ich rauskomme aus diesem, also Sie hatten als Beispiel, der Sohn grinst immer, ähm, obwohl es gerade nicht passt. Ähm, wie schafft man es als Mama da gelassener zu bleiben, wenn man jetzt seine Alltagsträger sozusagen erkannt hat? Also ich habe jetzt vielleicht erkannt, welche Situation mich reizen. Was gibt es für Möglichkeiten, um ein bisschen gelassener als Mama ähm, durch den Alltag zu kommen?
1: Ich bin ja ein großer Fan überhaupt von Vorbeugen. Wenn die Dinge gar nicht erst passieren, dann muss man auch nicht mit den den Folgen dann umgehen. Und ich denke, man kann mal überlegen, so wie jetzt eben das mit dem Zeitdruck und mit dem Publikum. Das sind ja immer diese zwei Sachen. Ein Auftritt vor Publikum fühlt sich einfach immer mies an, wenn wenn man sich vom Kind quasi vor den anderen so wie blamiert fühlt. Das Kind funktioniert nicht. Und im Grunde genommen wollen wir ja gar keine funktionierenden Kinder. Aber in diesen Momenten, hätte man halt doch gern, dass es problemlos läuft. Und eben auch der Zeitdruck, das, das weiß man vorher schon. Aber man kann doch mal überlegen, welche Situationen, muss man ja nicht sagen, bei Ihnen die letzten vier Jahre, aber vielleicht, was weiß ich, letzte Woche. Bin ich da mal ausgetickt letzte Woche oder auch gestern? Bin ich da mal ausgetickt und was war es? Und was war es vorgestern? Und gibt es da gewisse wiederkehrende Momente? gibt es Dinge, die einfach, Öfter passieren und die mich eben auch konsequent wieder dann zu reizen. Kann man vielleicht etwas tun, dass das und das gar nicht erst mehr passiert? Meinetwegen kann man was tun, dass in der Früh es nicht zu so einem Gehetz kommt, indem man zum Beispiel am Abend gewisse Dinge schon herrichtet oder indem man irgendetwas entzerrt, entschärft. Also die Situationen, die, mit bei denen man eigentlich schon damit rechnen kann, dass man wieder agro werden, wie agro die, diese Situationen ähm, erstmal herausfinden und dann eben versuchen, irgendwie zu entschärfen. Wenn die ganze Entschärferei nichts gebracht hat, wenn also auch trotz aller möglichen Präventionsmaßnahmen und Reflexionen seitens der Mutter, was, was dann zu tun ist. Und das Schöne finde ich ist eben, auch dann ist noch nicht alles mhm. verloren.
0: Ähm, jetzt. Haben wir ein paar Ideen, was sozusagen gelassener machen kann? Und ich bin da ganz bei Ihnen. Ich finde auch besser als danach immer drüber zu reden, was wieder schief gelaufen ist, ist natürlich, wenn ich erstmal gucke, warum läuft es denn überhaupt schief und was kann ich tun, damit es nicht ganz so oft schief läuft. Ich meine, es ist utopisch zu sagen, es läuft hm. nicht mehr schief. Es wird immer irgendwas sein, aber wir können vielleicht ähm, auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger gestalten, unseren Alltag.
1: Ja, und da möchte ich nur etwas Tröstliches sagen. Nachdem Menschen nun mal keine nur edlen Personen sind, durchzieht ja das Thema Konflikte und Aufeinanderprallen das ganze Leben. Und ich denke, ich will nicht, will nicht unsere Ausbrüche schönreden, aber die Tatsache, dass man sich deshalb Gedanken macht und auch immer wieder daran arbeitet, damit lebt man dem Kind ja enorm Wichtiges vor. Das Kind erlebt ganz automatisch Menschen, die sich lieb haben, geraten aneinander. Das, die Welt bricht aber deswegen nicht zusammen Und gerät nicht aus den Angeln, sondern man hat Möglichkeiten, auch äh, wenn unterschiedliche Bedürfnisse da sind und auch wenn es gewaltig kracht, man hat die Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich finde damit, wenn man das eben gut und auf eine reife Art als Erwachsener handelt, so wie wir das jetzt gerade bereden, dann nimmt das Kind, ist es erstens, sind wir ja ein Modell fürs mhm. Kind, der Art, wie wir damit umgehen, auch mit unseren Schwächen umgehen. Und wir zeigen dem Kind eben auch etwas, was jetzt sagen wir mal, ideale Eltern nicht zeigen würden, haben ja schon viele, Jesper Juhl hat es gesagt und viele Leute, die sich mit Erziehung beschäftigt haben, dass das Schlimmste für Kinder die perfekten Eltern wären. Und äh, wenn sie wirklich perfekte Eltern hätten, die in jeder Situation alles richtig machen würden, dann müssten sie ja entsetzt sein, wie dann im Leben, wie es weitergeht, weil sie wären sicher nicht immer wieder an perfekte Menschen <lacht> geraten. Ich finde, wenn wir das gut machen, dann haben sie dabei, glaube ich, sogar einiges gelernt. Aber das war jetzt nur noch mal so ein Schlenker, ein Aufmunterungsschlenker, weil mir
0: immer so wichtig ist, Zuversicht zu spenden. Finde ich auch sehr, sehr schön, weil, wie gesagt, ich kenne das selber von mir, dass ich dann da ewig drüber nachgrüble und mich auch ganz, ganz schlecht fühle und denke, oh Gott. Andere sind bestimmt nicht so. Und auch dieses, sie hatten von glaube ich, den Begriff Mama-Monster gesagt, so dass man sich da selber auch mhm. ähm, so ein bisschen reinsteigert und es auch wirklich noch ein bisschen schlimmer macht, als es vielleicht ist. Beziehungsweise ich kann ja auch einfach sagen, ja, ist schlimm und ist doof. Aber dann geh es jetzt an und suche mir halt irgendwie Unterstützung oder lass da mal wen draufschauen oder ähm, guck mal, wie ich das besser hinkriege in Zukunft. Und nicht mhm. immer wieder durchzukauen, wie schlimm man jetzt eigentlich war und da diese Schuld mit sich rumzuschleppen. Ich glaube auch, dass das... Ähm, Sicherlich nicht dazu beiträgt, dass man ähm, besser drauf ist oder dass das besser im Alltag läuft in Zukunft. Ähm.
1: Ja, jetzt sage ich einfach gleich noch was, was mir auch so wichtig ist, weil es auch zuversichtspendend ist, was mich wieder betrifft. Also, mein äh, manchmal sehr impulsives oder jetzerniges Gemüt haben alle drei Söhne abgekriegt, gleichermaßen. Also, ich kann es jetzt nicht messen, aber alle drei haben es abgekriegt. Und jetzt, wo es erwachsen sind, also schon seit einiger Zeit sind sie erwachsen, habe ich es immer mal wieder angesprochen. Und das ist wirklich ähm, erstaunlich. Ich habe eigentlich gedacht, die würden sich ans Mama Monster viel mehr erinnern, wenn er an mich keifend und und gar nicht humorvoll. Ich liebe ja es, ich ich plädiere immer für humorvollen Umgang mit allen Widrigkeiten und da war ich eben oft gar nicht humorvoll. Und das Interessante war, dass sie alle drei so machen. Das, 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 also die erinnern sich vielmehr an die schönen Zeiten und sagen, das war auch gar nicht so schlimm, das war jetzt nicht mehr. Also ich glaube, wir neigen gerade, wenn wir es gut machen wollen, wenn wir sehr bewusst gute Eltern sein wollen, schon auch dazu,
0: es überstark negativ mhm. wahrzunehmen. Sehr schön, das ist tatsächlich zuversichtspendend, weil ähm, ja, ja. Ja, das ist ja so die Elternhoffnung, dass die Kinder später sagen, ach, so an sich war es doch ganz in Ordnung. Ich habe übrigens mich selbst gerade wiedererkannt mit dem, ich plädiere immer für Humor. Ich halte mich auch für einen humorvollen Menschen, aber wenn ich mein Kind angreife, ist da überhaupt nichts mehr mit lustig. Aber bei anderen kann ich immer so gut reden und kann sagen, ja, das muss man einfach locker sehen. Also das ist ist, ist, ist wieder dieses Selber, man ist dann drin, man ist dann nicht man selbst mitunter. Mhm. und ich finde es aber
1: doch auch schön, dass Mutter, was heißt schön, ist Es ist das ist sehr schmerzhaft, aber ich sage mal für den persönlichen Reifungsprozess, ich glaube, ich wäre heute ganz ein anderer Mensch, wenn ich keine Kinder gekriegt hätte, also sowieso, aber eben auch, ich habe durch meine Kinder schon viele Impulse bekommen, auch mich und meine Selbsteinschätzung in Frage ja. zu stellen. Also ich glaube, ich wäre wesentlich selbstgerechter ohne diese Kinder. Und die haben mir da schon meine Grenzen gebracht. Das kann ich auch nur empfehlen dieses Geschenk des Kindern Eltern auch machen, was natürlich sich zunächst sehr negativ anfühlt. Mhm. Aber dieses mhm. Geschenk anzunehmen und zu sagen, jetzt habe ich über mich selber auch einiges gelernt. Und deshalb, weil ich es gelernt habe, habe ich an mir an Stellen gearbeitet und bin auch in meinem Urteil über andere immer so von oben herab oder so ja eben selbstgerecht, weil ich mir denke, äh, ach Gott, äh, was weiß ich, dass die und die das nicht besser hinkriegen. Ich habe dann eben einfach, ich kriege auch manches in bestimmten Situationen nicht
0: hin würde ich genauso unterschreiben. Also auch wenn ich da voll im Prozess noch bin, merke ich das natürlich. Und ich denke auch, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, die besten äh, Eltern sind die, die noch keine Kinder haben. Weil ich habe früher auch immer gedacht, also wenn ich mal ein Kind hätte, dann würde ich das so und so. Und wie kann man nur und überhaupt? Tja, und jetzt sehe ich das und denke mir, ja, würde ich genauso machen, verstehe ich. Und ähm, ja, alles cool. Also ich bin da auch, man man ist nicht mehr so selbstgefällig. Und ähm, genau, Kinder sind eine wunderbare Einladung um auch nochmal an ganz andere Stellen hinzugehen, wo man ohne sie niemals hingekommen wäre wahrscheinlich. Genau. Wunderschön. Ähm, Jetzt bin ich vielleicht in der Situation, dass ich spüre, ich fühle mich überfordert oder ich bin wütend. Ich könnte gleich laut werden oder irgendwie merke ich, wie auch immer, jeder geht ja anders damit um. Aber bei mir ist es so, ich merke, oh, ich werde wahrscheinlich gleich laut. An den guten Tagen merke ich das relativ früh. Haben Sie SOS-Tipps, was ich denn tun kann, wenn ich merke, die Wut steigt auf? Was kann ich tun, um mich selber vielleicht auch wieder runterzuholen und mir ein bisschen ähm, aus, meiner, aus meiner aus meiner Sicht rauszukommen und diesen Modus nicht immer wieder durchzuspielen, dass ich jetzt gleich anfange zu schreien? Genau, also das eine haben wir vorher schon gesagt, Gefühle einfach unterdrücken ist nicht gut, das wird
1: nicht ja. klappen. Aber das eine ist mal, das habe ich langsam lernen müssen und das hat mir sehr gut getan, man darf Handlungen und Reaktionen auch mal aufschieben. Man muss nicht immer sofort reagieren. Wenn es eben nicht mit Zeitdruck zu tun hat, kann man manchmal auch etwas aufschieben. Man muss als Eltern überhaupt nicht immer sofort wissen, was, was das Richtige ist. Man kann ähm, sich selbst Zeit schenken und sagen, man darf sogar zum Kind sagen: Da brauche ich jetzt ein bisschen Zeit. Ich möchte mich. Ähm, werde mich nachher noch mal dazu äußern, wenn irgend so eine Situation ist, die eskalieren mhm. könnte. Was manchmal auch hilft, wenn man einfach im Hinterkopf dabei hat, eben, was die Nachteile von Wutausbrüchen sind. Will ich eigentlich jetzt wirklich, will ich jetzt äh, meinen Körper stressen? Will ich Bluthochdruck kriegen? Will ich das alles? Oder halt, nö, will ich eigentlich gar nicht. Dann ähm, gibt es so, sogenannte Stress-Toleranz-Skills, habe ich lernen dürfen. Ich sage jetzt mal, was, in so einem St- was, was das sein könnte. Äh, mhm. Man hat herausgefunden, dass Menschen wenn sie starke sensorische Reize spüren, dass dann manchmal die Wut weggeht. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Diese ganze Liste, die ich dafür für mein Buch zusammengestellt habe. Und ich habe natürlich auch mit Leuten geredet, die das empfehlen. Ich möchte dazu sagen, keine Mutter, kein Vater muss die Liste auswendig lernen. Aber er kann die Liste mal anschauen und überlegen, oh, das könnte vielleicht für mich passen und probieren. Und dann sieht er ja, hat es was gebracht. Zum Beispiel eben Schafe so Chili, Sachen mit Chili, Chili, in eine getrocknete Chilischote beißen oder einen Chili-Weingummi essen. Oder äh, extra scharfe Senf oder Wasabi-Senf. Ein ganz kleines bisschen was davon auf die Zunge. Oder so ein japanisches an einem Heil, japanischen Heilpflanzenöl riechen. Manchen helfen auch Lavendelampullen, die ja beruhigend sind, einfach dran zu riechen. Andere sagen, so ein pack kurz auf dem Arm legen. Also der sensorische Reiz ist nicht das Scharfe, sondern die Kälte. Oder wenn ich ich habe eiskaltes Wasser mir auf, auf den Kopf oder an die Unterarme. Äh, manche sagen auch einfach ruhig atmen, aber das ist immer, sagt man, sagen ja auch Leute von außen oft, jetzt atme doch mal ruhig, atme ruhig. Aber das geht halt so schwer, wenn man gerade eigentlich voll in, in, wenn man merkt, wie es mhm. hochsteigt. Äh, eine hat mir gesagt, einen Gummiring am Handgelenk befestigen, an dem in stressigen Situationen gezupft werden kann, hat ihr geholfen. Ja. Habe ich noch nie gemacht, aber ich würde es, wenn ich jetzt noch mal ein kleines Kind hätte, wo ich weiß, jetzt könnte es wieder heiß hergehen, jetzt ist das Kind totmüde und ich bin schlecht drauf, würde ich mir vielleicht auch mal hinmachen. Die einen sagen, laut Musik hören und die anderen sagen, eine äh, ne eher ruhige Musik hören. Das muss man selbst spüren, was es ist. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Liste in meinem Buch und äh, Man kann auch sagen, wenn nichts passieren kann, kann man auch aus der Situation rausgehen, bevor es eben eskaliert. Aber das kommt darauf an, wenn das Kind klein ist, kann ich das Kind weder im Zimmer alleine lassen, noch kann ich das Kind rausschicken. Ich würde auch eher dafür plädieren, wenn es von der Aufsicht her und von den Gefahren her geht, selber rauszugehen, erstmal als das Kind rauszuschicken. Weil das Rausschicken, man macht es ja mal leicht, habe ich auch schon von vielen gehört, die dann sagen, jetzt eh. Aber das Rausschicken hat halt immer sowas, hat den Beigeschmack, haben ja auch Kinder, für das, ich habe für das Buch ja auch Kinder interviewt, bestätigt, wenn sie rausgeschickt werden, hat es immer sowas von, ich will dich nicht mehr sehen, ich habe dich nicht mehr lieb oder ich, ich will dich jetzt ja. gerade nicht mehr. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich eine ganze Liste von Dingen für den, für die heiße Phase. Und ich glaube, da muss jeder mal ausprobieren, ob ihm das etwas helfen kann. Manche sagen auch, es hilft, hilft ihnen, wenn sie sich körperlich betätigen. Also was weiß ich, sich abklopfen oder sich schütteln. Schaut natürlich für das Kind auch wieder komisch aus, wenn Mama, bevor sie einen Wutausbruch kriegt, sich schüttelt und dann aber vielleicht eben wieder ruhiger wird. Muss man gucken, wie es passt. Auf jeden Fall sind es alle Dinge, die Menschen erprobt haben und von denen Menschen gesagt haben, das hat mir geholfen.
0: Ja, das sind interessante SOS-Tipps. Ich fand gerade sehr ansprechend an ähm, Lavendelampullen oder generell so ein Lavendelgeruch vielleicht ähm, als Reiz zu setzen, während mein Partner, glaube ich, eher der Typ wäre, der sagt, er beißt mal auf ein Stück Chili oder so. <lacht> okay. Kann man ja was für jeden Richtig, da das haben. Das ist auf jeden, Fall, ich, ähm, auf jeden Fall spannende Tipps, die ich so übrigens auch noch nicht bekommen habe. Ich habe die mal rund um Schreibabys äh, so mitbekommen. Ähm, aber ja, das ist, das ist auch spannend, dass das sozusagen so ein bisschen aus diesem Film rausbringt, in dem der Körper auch schon längst drin ist. Und
1: Übrigens noch eine
0: Kleinigkeit, wollte ich
1: sagen, was sich auch lohnt, wenn man es noch hinkriegt, wenn der Anfall noch nicht, wenn man nicht zu sehr schon drinsteckt, einfach auch mal den Gedanken zulassen. Was ist denn jetzt gerade eigentlich mhm macht mich gerade mein Kind wütend oder bin ich eigentlich selbst wütend? Sollte ich vielleicht jetzt lieber mal kurz innehalten? Oder aber auch, meint das Kind tatsächlich, jetzt will das Kind mich, also reizt das Kind gerade mich, hatte aber vielleicht selber Stress. Also es ist ein Unterschied, ob, man eben, ob der Stress in der, in, ich mal, in der Mutter ja. ist und deshalb ja. das Kind schon mit ganz wenig es fast zum Überlaufen bringen kann oder ob die Mutter eigentlich ausgeruht ist, das Kind aber sich gerade zu einer unglaublichen Nervensäge äh, entwickelt. Und da ist es halt sinnvoll, was mir leider, wenn ich da zurückdenke, auch nicht immer gegeben war, aber manchmal eben vielleicht dann doch zu überlegen, naja, vielleicht hat das Kind jetzt eben das, was ich auch schon so oft hatte, Stress, schlechte Laune, ist gekränkt worden. Äh, wir mhm. wissen alle, wie es sich anfühlt, wenn man in der Arbeit, wenn man gut arbeitet oder meint, man hat gut gearbeitet und man kriegt äh, keine Anerkennung oder Freunde, die einem wichtig sind, sagen was Verletzendes und vielleicht ist dem Kind das passiert und dann kann ich aber auch, dann brauche ich nämlich auch nicht mehr wütend werden. Dann kommt eher das Gefühl, dieses Mitgefühl dem Kind gegenüber hoch. Und man kann es zumindest mal andenken und vielleicht klappt es ja auch ab und zu. Vielleicht gelingt es einem mitten in diesem beginnenden Wutanfall plötzlich umzuschnackeln in das Gefühl, mein armes kleines Kind kriegt es jetzt gerade einfach nicht besser hin. Es ist kein Scheusal geworden und kein Monster, genau wie ich keins bin, sondern im Moment geht es nicht besser, weil es ihm eben auch nicht gut geht.
0: Weil es Kinder, weil Kinder eben auch manchmal richtig schlechte Zeiten mhm, haben. das finde ich ist ein ganz wichtiger, ja, das ist ein ganz wichtiger ähm, Ansatz zu sagen, wir gestehen das uns selber zu und dann gestehen wir es auch den Kindern natürlich zu, dass es schlechte, stressige ja. Zeiten, Phasen gibt. Sie haben ja das Buch Hätte ich netter schimpfen sollen. Da haben wir schon mehrere Male jetzt im Gespräch, sind wir darauf eingegangen. Und Sie haben wirklich ein gesamtes Kapitel lang ähm, sich der Frage gewidmet, vor was für Herausforderungen Eltern heutzutage stehen. Und Sie sagen auch ganz klar, die Aussage ist, es ist eigentlich kein Wunder, dass sich vieles auch wirklich schwer anfühlt. Und jetzt ist meine Frage, wo liegen denn die Gründe dafür und was hat das eigentlich mit mir als schimpfender Mama zu tun? Freut mich, dass Sie mich das fragen, denn ich
1: halte es für schon schon für wichtig. Ich bin ja nur eine ältere Mutter, aber ich habe schon mitbekommen und es wurde in meinen Augen immer noch mehr und mehr immer noch anstrengender. Und ich habe das im Buch so aufgeteilt und so erzähle ich es jetzt. Die Lebenswelt der Eltern hat sich schon mal verändert. Inzwischen ist es eigentlich fast normal, dass beide Eltern berufstätig sind. Das heißt, dass eben ein Großteil des Tages mit Beruf dicht gemacht ist und, und die Zeit einfach weg ist. Dann haben sich die Famil- mhm. Familienstrukturen verändert. Es gibt viele alleinerziehende Patchwork-Familien, wo ich sage, ich will nicht sagen, dass das was Schreckliches ist, aber es sind Herausforderungen, die man stemmen muss. Es mhm. auch diesen gesellschaftlichen Erfolgsdruck, dem entziehen sich Gott sei Dank manche, aber viele unterliegen ihm eben doch. Man muss irgendwie Erfolg zeigen und man muss, die Kinder müssen was werden und man muss zeigen, dass man sowas gebracht hat. Einfach so ein, ein Druck Man ist eigentlich ziemlich alleine mit der ganzen Erzieherei. Meist oft sind ja auch die eigenen Eltern noch berufstätig oder haben auch ein ausgefülltes Leben, stehen also nicht zur Verfügung als Miterzieher. Außerdem mag man es oft gar nicht so gern, weil die einem ja dann reinreden würden. Aber man ist eben dann weitgehend alleine mit der Erziehung. Und dann finde ich, ohne jetzt die Unterhaltungsmedien und das Internet und Social Media und so verurteilen zu wollen, ich bin selber großer Fan von manchem und bin sehr viel im Internet, aber... Ich glaube schon, dass es mit den Eltern auch was gemacht hat und gerade auch die Vergleichbarkeit durch Social Media. Es gibt ja, wie Sie selbst wissen, viele, viele Internetforen und Blogs für Mütter. Und da höre ich schon auch von gerade von Frauen mehr als von Männern, dass sie dabei oft das Gefühl haben, sie kriegen es gar nicht richtig hin. Wir haben einfach sehr viele Menschen auch im Land mehr immer noch die äh, aus anderen Kulturen kommen. Und ich habe in meinem Buch bewusst auch etliche befragt, die Migrationshintergrund haben und die mir beschrieben haben, wie auch dieses Zusammentreffen der Kulturen sich äh, fürs Erziehen schwierig ist. Eine Mutter, die im Buch zu Wort kommt, sagt ganz klar, sie hat ihre ersten zwei Kinder ganz anders erzogen als die zwei, zwei Kinder. Sie hat vier Kinder und eine kleine Pause dazwischen. Das erste, die ersten zwei noch voll traditionell mit nur auf Gehorsam achten und auch auf Angst setzen. Und die anderen beiden jetzt, so wie man es hier macht, autoritativer Erziehungsstil, viel Wertschätzung. Das sind auch Dinge, die nicht leicht zu stemmen sind. Und dann kommt dazu, dass die Kinder eben auch noch anders geworden sind. Wir wollen sie nicht mehr in der Regel zu Gehorsam erzielen. Wir wollen nicht mit Angst und mit Strafen arbeiten. Also sind die Kinder auch, wenn es gut geht, angstfrei und trauen sich auch uns manchmal Dinge zu sagen, die vielleicht wir uns nicht getraut haben, unseren Eltern zu sagen. Sie tun eigentlich mhm. das, was wir wollen, aber es ist dann für uns doch auch wieder ganz schön hart. Alles zusammen, finde ich, ist eben durchaus so, dass man als Eltern heute ruhigen Gewissens und ohne das schön zu reden sagen kann: Wir haben es nicht leicht. Das Leben, das wir gerade führen, ist ganz schön anstrengend und die Herausforderungen sind ganz schön groß. Mhm.
0: Jetzt, Das ist meine letzte, meine abschließende Frage. Es geht nämlich um die Bedeutung von Wertschätzung Mhm. in der Erziehung. Das ist auch direkt Ihr Untertitel von Ihrem Buch, nämlich wie eine wertschätzende Erziehung gelingen kann. Und das möchte ich natürlich wissen, nämlich zum einen, was meinen Sie mit Wertschätzung, also eine, eine Umschreibung, was der Begriff für Sie bedeutet und vielleicht auch noch eine Anregung zum Abschluss, wie wir uns davon vielleicht mehr in den Familienalltag holen können.
1: Ja, das äh, wird oft missverstanden. Insofern bin ich froh, dass ich es noch mal sagen darf. Manche haben jetzt auch schon gehört: Diese ewige Wertschätzung, mein Gott, dieses die Kinder pampern, Kuschelpädagogik, alles das ist es nicht. Dauerloben, das ist es auch nicht. Wertschätzung heißt einfach nur, also ich meine, jeder Mensch hat mal einfach, weil es ihm gibt, einen Wert. So wie er eine Würde hat, hat er einen Wert. Einfach nur weil er ist. Und Eltern ähm, sollten Den Wert, den ein Kind an sich mal hat, natürlich nicht beschädigen. Das ist ja völlig klar. Und trotzdem tun sie es. Er wird übrigens auch in der Schule immer wieder beschädigt. Er wird auch von anderen Bereichen beschädigt. Aber genau das sollte in meinen Augen eben nicht der Fall sein. Ich sehe Wertschätzung als genaues Gegenteil von Abwertung und Entwertung. Und das Abwerten und Entwerten geht schon mit dem Bewerten los. Ich würde, ich plädiere dafür, möglichst wenig zu bewerten und dann natürlich auch abzuwerten und entwerten ist ja voll katastrophal. Aber auch das habe ich schon von Erwachsenen und auch älteren Personen gehört, die sagen, sie, sie haben sich als Kinder komplett ab oder entwertet gefühlt, es hätten sie keinen Wert. Und das ist einfach fatal. Wertschätzung mhm. ist eines, ist anerkanntermaßen eines der menschlichen äh, Grundbedürfnisse. Das braucht der Mensch, um gut gedeihen zu können. Das haben alle möglichen äh, Fachrichtungen erforscht und festgestellt. Und dann kommt dazu, dass wir ja gerade von Kindern und dann von Jugendlichen reden. Und die sind noch mehr darauf angewiesen als unser einer. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir Erwachsenen, auch wir brauchen Wertschätzung. Aber bei Kindern und Jugendlichen, die sind ja noch sehr, die haben noch keine so dicke Haut. Ich stelle mir immer vor, die Seele ist noch sehr zart und noch nicht geschützt. Und sie haben noch gar nicht das sichere Gefühl, von ihrem eigenen Wert. Der Bild, das bildet sich ja erst schön langsam. Und dann kommt, also gerade die kleinen Kinder, die betrifft es natürlich auch, weil sie eben nur so klein und auch schutzbedürftig sind. Aber je älter sie dann werden und wenn sie in die Pubertät kommen, da ist man sicher ja dann so unsicher, auch wenn man sich oft wie ein Kotzbrocken gibt und wenn man oft sehr, sehr cool tut. Aber im Grunde genommen ist eine tiefe Unsicherheit in äh, den Jugendlichen. Und da kann man, den Wert ganz leicht beschädigen. Und genau das sollte man eben nicht. Also Wertschätzung meine ich in dem Sinn, dass ich dem anderen Menschen zu verstehen gebe, ich, du hast einen Wert, ich sehe deinen Wert und ich mache deinen Wert auch nicht runter. Das heißt nicht, mhm. dass man nie kritisieren darf, aber man muss nicht den Wert des Menschen kaputt machen. Also ich kann eben zum Kind sehr wohl sagen, ich finde, das hast, das, das hast du jetzt, weil mich die Leute immer fragen, muss man dann immer loben? Nein, wenn man immer lobt, dann ist es ja abgegeben. Es ist ja vollkommen inflationär. Wenn man sieht, das Kind hat sich keine Mühe gegeben, dann kann man schon sagen, ich finde, das sieht jetzt nicht so wahnsinnig schön aus. glaube, du kannst, es besser. Ich finde, das darf man sagen. Und jetzt komme ich wirklich zu einem, glaube ich, versöhnlichen Schluss. Wenn von Anfang an eine Beziehung in der Familie oder zwischen Eltern und Kind oder Mutter und Kind oder Vater und Kind von Wertschätzung getragen ist, wenn eine gute Bindung da ist, wenn an der guten Beziehung immer wieder gearbeitet wird und mich sich dar- darum bemüht, dann ist das, was man sich als Eltern an, sage ich mir in Anführungszeichen, Fehlverhalten erlaubt, mhm. alles nicht so hoch zu bewerten weil die Basis da ist. Und wenn die
0: Basis eben Wertschätzung ist, dann kann schon gar nicht mehr so viel passieren. Okay, ich höre daraus, das ist eine Grundhaltung. Also das ist sozusagen, wenn das ist auch wie so ein Kompass, ja. der mich im Zweifel durchs Erziehungsleben tragen kann, dass ich sage, das Wichtigste ist die gute Beziehung und die gegenseitige Wertschätzung. Das ist sozusagen Wert, den wir mitgeben wollen. Darauf ja. achten wir. Und da kann man auch trotz Stress oder so, kann man da immer wieder drauf zurückkommen und sagen, hey, wie sieht es da eigentlich bei uns aus? Und wenn ich merke, da liegt was im Argen, dann ist das was, wo ich als Eltern meiner Verantwortung bewusst werden muss und sagen muss, da gucke ich mal, wie wie wir uns da Hilfe holen, dass wir da vielleicht wieder ein bisschen mehr in Einklang kommen. Mhm.
1: Genau, das kann ich wirklich empfehlen, weil ich finde, ähm, wenn man, viele meinen ja, wenn sie dann jetzt sich professionelle Hilfe holen oder auch schon mal um jemanden, um Rat fragen, dann kommt man sich ja schwach vor. Da meint man ja, man ist untüchtig und schafft es nicht alleine. Ich finde es gerade stark und tüchtig, sich die Hilfe zu holen, weil wenn man ehrlich ist, ist man beim eigenen Kind, also es könnte im Prinzip auch ein sehr guter Psychologe oder Psychotherapeut sich diese Hilfe holen, weil man beim eigenen Kind und bei sich selbst eben irgendwo doch betriebsblind ist oder eben nicht über den Dingen steht. Insofern sage ich, man ist durchaus stark und reif und zeigt, zeigt, dass einem das Kind wichtig ist und nicht, dass man eine Lusche ist, wenn man sagt, ich glaube, an der Stelle brauche ich Hilfe, würde ich jeden ermuntern.
0: Sehr schön. Ich finde, das war jetzt ein sehr runder Abschluss und auch nochmal ein ähm, wichtiger Appell. Und ich fand das Gespräch wirklich gut, wirklich toll. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, Frau Brosche. Und ich finde es auch toll, dass Sie so ehrlich darüber sprechen, ähm, vor Herausforderungen Sie damals standen. Und ähm, ja, dass Sie das offen ansprechen. Weil ich glaube, das bringt viel, viel mehr, wenn wir da ehrlich sprechen, als wenn wir das zurückhalten und uns dann auch noch alleine damit führen und denken, wir sind die Einzigen, denen es manchmal so geht.
1: Ja, und wenn man nur einen, ich denke immer, wenn ich dabei nur einen, der auch still mir nur zuhört, der auch nicht einmal reagiert und sagt, bei mir war es auch so. Wenn der sich nur im Innersten denkt, ach, sogar die sagt das jetzt, die schreibt Bücher und, und hält Vorträge und gibt es zu, dann fühlt sich dieser eine vielleicht schon lange nicht mehr so kläglich und wenn er sich nicht mehr so kläglich fühlt, hat er wieder mehr Kraft
0: und hat eben wieder mehr Kraft, auch für sein Kind, so denke ich. Wunderbare Motivation ja. auch, finde ich, und ähm, schöner Gedanke. Vielen Dank für das tolle Interview. Sehr, sehr gerne, hat mich auch gefreut. Für mich war dieses Gespräch unglaublich wertvoll. Und das nicht nur wegen der SOS-Tipps bei aufsteigender Wut, sondern vor allem wegen der gemeinsamen Erfahrung, dass wir nicht immer dem Idealbild einer Mutter entsprechen. Und wie wir trotz unserer ganzen Gefühlspalette hinkommen, zu einem wertschätzenden Familienleben. Danke, liebe Frau Brosche, für das sehr ehrliche Gespräch und ihre bereichernden Tipps und Denkanstöße. Wenn ihr euch beim Zuhören ab und an wiedererkannt habt, dann wisst ihr jetzt, dass ihr nicht allein seid. Denn ja, es ist schwer, offen über die schwierigen Seiten des Lebens mit Kindern zu sprechen. Umso mehr freut es mich, dass das hier möglich war. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem ganz eigenen Weg der gelassenen Erziehung. Eure Jana Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.